1: 让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的11月8号，星期一，洗白一。我们今天进行早安现场这个单元，跟您来探讨这个话题。过去这几个礼拜以来，我们看到宜兰高铁延伸案的这个设站啊，到底要在什么地方啊？啊、呃，这件事情好像很难，对不对？引发了外界啊看一看啊、呃，到底决定这件事情这么难的情况之下，好像民进党里面各派系的角力。啊，非常的明显。好，今天我们来带您看一看。我们不是要讨论这个呃各派系的这个不管是纷争也好，或者是看法也好，我们想从学理的角度来带大家看一看呢。嗯，以高铁延伸案啊设站这件事情，到底它的标准应该在哪里？选择什么样的条件会比较好呢？待会我们要为您连线政治大学地政学系的教授孙正义孙老师，跟大家一块来解说。好的，再跟孙老师连线。之前志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。好、oh, ，我们先看到的是中国时报《中国时报》。《中国时报》今天谈到的是这个两岸的经贸依赖度持续的加深啊，前十个月的进出口年增百分之二十七点八。我们看到内文是这样提到的：大陆的海关总署七号公布了最新外贸统计显示，今年一。到十月的进出口总值是四点八兆美元，年增率是百分之三值得注意的是呢，两岸外贸依旧是持续度，呃，呃仍然在加深当中。那么今年的前十个月的进出口总值达到两千六百六亿美元，年增率是百分之那台湾对大陆贸易顺差更扩大到一千三百亿美元了。这比去年的一千一百三十一亿美元就可以说是明显的扩大，但是呢，接下来呃可能呃连续二十个月出现正成长，对不对？那接下来可能十月份开始啊，因为受到大陆限电的影响，所以可能应该这个数字会往下掉的。好，另外我们看到呃这个。呃，《自由时报》《自由时报》上面提到也跟贸易有关啊，不过呢，呃，金融有关。这、就是《华尔街日报》的报道：，美国证券交易委员会，也就是 SEC 啊、呃，日前批准了一项监管框架，在美国上市的中国企业呢，如果没有通过审计检查，将会遭到勒令下市。呃，目前大概有270家的中国企业在美国上市，这些个中国企业都没有符合美国的审计规范。SEC 的主席詹斯勒他说：“呀，呃、哦，这项监管框架渴望在今年底以前就消消定啊这个细节。那么随后呢，将会启动中国企业下市的程序。这是今天《自自由时报》上面所关注的话题。嗯、呃，联合报》咳咳对不起，《联合报呢》呢所关注的是。”啊、呃，要进行两个礼拜的这个呃呃 COP 二六啊，就是这个联合国的这个气候峰会。那么这是在苏格兰的格拉斯哥所举行的。那这个礼拜已经进入到第二个礼拜了啊。那么成千上万人在六号在全球各地啊举行了数十场的示威啊、呃、抗议峰会，没有能够采取快速行动抑制暖化，要求削减化石燃料的使用，呃，并且立即协助。气候变迁影响的地区，尤其是贫穷的国家，峰会的第一个礼拜的成果了，包括了呃部分的国家提升减排的承诺，呃逐步达成这个呃淘汰煤炭啊，还有就是终结对外国化石燃料业的这个融资，另外也要减少甲烷排放跟终止滥伐森林等等的协议，但是呢、啊。众多的这个棘手的议题啊，还是没有解决呢。呃，上街表达不满的抗议人士表示，他们是前来持续施压的。好，这是联合报为您关注的话题。现在时间已经是早晨七点零五分了。那么我们先进一段广告，广告过后马上就跟孙老师连线喽。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，此刻时间早晨七点零六分四十二秒了，我们要为您连线政治大学地政地震系的呃学系啊，地震学系的教授孙正义孙老师为您解说。哎，这个高铁啊，这个设站这件事情，其实真的很难决定，对不对？老师，您早。
0: 李兄早，各位听众大家早，谢谢老师一早
1: 接受我们的访问。老师，呃，记得几年前我们曾经来讨论过这个屏东啊高铁的屏东延伸案的问题。那如今啊，真的、啊、经过了这么这么已经几年了都啊，结果后来这个最近这个宜兰高铁延伸案呢、啊，到底要设站在什么地方，好像也被媒体所关注。因为啊，呃，先前听说过啊有这个四个站，那现在呢已经很难以选择，就最新。新消息又蹦出来，有六个案子要讨论。那、啊、从新闻里面也读到，就是各方啊、各各地方的这个势力啊，相互较劲啊。案子到底设在什么地方，也关系着路线的长短跟行进。一条高铁的造价这么的昂贵，老师，我第一个问题想要先请教您，那么应该考量这设站的重点是哪些呢？呃
0: ，基本上哈，一个公共运输啊。的宜兰高铁行不行哦？大概还是在呃酝量，就是到时候有多少人来搭乘。嗯、然后呢，呃，行驶时间当然很重要，因为会影响搭乘的意愿哦。那呃，场站的交通网络，比方讲是跟台铁共站呢，还是有接驳系统呢？离是区近呢还是远呢？这个、呃、也是一个很重要的地呃这个观点哈。嗯、那再来就是这个土地开发的效益哈、哦，有很多高铁站，我们知道它都是以区段征收，也就是呃一定区域范围内啊、哦。那、呃、土地的开发啊，挹注高铁本身的成本。再来讲到成本呢，就是有车站。呃，这个主体的成本，再来呢，这个呃轨道啊，到底高价呢，还是呃可以并行目前的入网系统？还有就是土地取得的成本啊，最后就是这个时程上啊，啊施工如果困难度比较高，或者是呢土地取得的抗力比较高，那也有可能会让高铁的进度呢延迟啊。那如果要再外加呢，就是一个潜在风险，包含这个气候变迁的强降雨、易淹地区，或者是会不会经过断层等等，那就会造成我们决定高铁设设站，而是高铁路线的一个主要原因。
1: 哇，这么多耶！难怪，难怪这个呃提出来的原来的四个案子啊，也许经过老师刚刚您所说的这些一个不同的程度的考量，呃，决定 A、B、C、D 好，然后呢，接下来又出现了，因为大家都都觉得说不对啊不对啊不对，啊，这怎么可以设在你家也设在我家？于是乎又多增加了两个。那这、呃、之前我们在讨论这个呃刚刚我所说的高铁的屏东延伸案的时候，已经有很多的讨论了。那屏东的交通建设的需求啦，在各类这样啊啊，这些都是我们刚刚所说的。那这个讨论细节很多啊。这几年啊，坦白讲，呃，我在这个呃全台湾各地啊，我们这样坐高铁，像苗栗啦、啊，像云林啊，像彰化、啊我，我坦白讲，老师啊，我我在这些高铁站出入的感觉啊，真的是旅客不多哎。然后呃，新建这个。交通建设啊，是带动的这个带来带带动多一点的旅客的这个原先的出发点呢？这个想法是不是太过理想了、啊？这个评估会不会好像不是那么的准哈、啊？然后当然了，呃，先要有需求再建设，或者是先有建设来创造需求，有没有一定的评估方式呢？
0: 呃，有的哈、哦，其实交通轨道运输建设非常昂贵哦，所以它评估也比较复杂。呃，从早期的这个独立的成本，后来把所谓的营运哦，就是呃区域土地开发的整个这个效益收益的回回注啊溢注，再来呃最近这几年呃就是会直接把。呃，延伸带动的地方繁荣跟相关的税收哈、啊，通通算进去，嗯，来算这个财务可行性评估、哦、不过宜兰的高铁跟平东高铁哦，可能会发生不一样的故事哦。哦因为我们一般来讲啊，这个呃现在看到的我们的高铁重点城市大概就是南港啊、台北啊、板桥、台中、左营，对不对？好、啊，所以我们摊开这个高铁时刻表啊，你就会发现，哎，这一条线呢，就是一小时是。四十五分钟的一个最短距离好，那有一些城市呢，它是比较长效型的，就是比方讲像台南。嗯、哦，所以有些呃，有些路线呢，它就会有些班次，它就會加入台南，因为台南相对离台北啊、南港比较远，好、哦，所以呢，它这个一个小时五十分钟，哦，就差五分钟而已。嗯，那还有就是呃，桃园、新竹、呃，嘉义这些哦，就是南来北往可能比较远一点点，啊、哦，所以搭高铁比较效益的这些城市，啊、哦。那最后才是刚刚志平兄所谈的、欸，比较串联性的城市啦，哈、嗯，就是中间有经过射点的苗栗彰化云顶哦。那其实哦、喔，不晓得志平兄有没有发现哦、喔，诶、欸，现在有这个晚安班次哦、喔，就是这个晚上九点三十五分从南港开出来的这样子班次啊。那其实哦、喔，它就跳过了部分的这个呃点哈，然后呢，呃，直接这个呃到呃卓依诺那。甚至呢，呃，有一些是直接跳过什么，跳过。板桥站哦，所以呃，这个十点零五分哦，最我今天呢、啊、查了十点零五分的这一班啊，它甚至跳过板桥站，也就是也就是说、啊、让大家呢在最晚的时间离开台北哦。所以呃，我记得在去年还前年哦，这个在我们环评大会在讨论呃要不要让这个呃高铁增加总班次，以及让它增加夜间营运班次的时候，我们就发现说其实呃确实是有这个需求。嗯、也就是说，过去呢，我们认为搭高铁的人可能不多、哦，渐渐的养成，哎，大数据分析告诉我们了、哦，市场机制哦才会告诉你真话哦，所以真正的重点就是什么呢？就是便捷会让人上瘾哦，所以呃，这个你习惯了、哦、这个南来北往很短的时间之后啊，那你就很难戒,戒除这个高铁哦，那呃，再来就是。如果宜兰哦、啊，如果宜兰射站成功的话，嗯，我相信很快的南港可能会像板桥一样哦、啊、会被跳站。好，就是说呵呵我们宜兰呃往西啊往北，然后往西的这些班次哦、啊、根本不需要一定要经过南港哦、啊，所以南港的终点站的这样子的角色呢可能会呃渐渐的被稀释。所以呃这么讲起来哦、啊，其实宜兰呢它最大的利基呢是靠近台北。所以他的故事会跟屏东会有一点不一样
1: ，是、嗯、啊。那这样子的话来看，呃，好，一但这个这个、呃、结果可能也会不一样，就对了。我的意思是说，像比如说这个屏东的考量是这样子，可是宜兰的考量又不一样。那、哦、问题来了呀，嗯，我我们这样子来看，那使用高铁的这个乘客啊，那、嗯、这个如果如果他还是维持一样的这个呃使用的习惯的话，那会不会呃？让这个很多的应该怎么讲呢？会让很多的呃设战的理由就被忽略了。嗯，我的意思是说，像我们回到这个呃这个设战的这些纷争来看，你考量这个，我考量这个，我觉得我这里最好，你觉得你那里最好？那这个嗯，假定我们又看到老师您刚刚在第一题的时候告诉我们的这些个条件的话，那最后的考量因素，万一是政治的话，那会不会我们其他这个学理的方面的这些考量？就会被忽略了
0: 。呃，自古到今哈，<笑>呃，从这个朝代的兴兴替，或者是国家之间的角力，甚至地方的呃呃资源的投入、哦、全部都是政治考量了。那只是说它的背后要有民意基础啊、哦，跟这个学理基础。所以回到宜兰的个案呢、啊，我记得呃，志平给我的这个访纲里面有谈到，嗯、那回到宜兰。案例，我们到底要讨论什么其实、呃、回到宜兰这个个案呢，呃，第一题我们刚刚讲的那个原因很多，嗯、可是最终哈、啊，在这个 moment 应该是要讨论的是服务人口跟降低土地取得的抗力，因为。这两块应该是天条啦。就是说，如果你在美好的愿景啊，那弄得沸沸扬扬的啊，到时候土地取得非常困难，嗯、那其实呃也没办法成就啊。那至于说那个呃高价的成本啊，或者是土地开发的效益哦、啊，我们目前看起来、嗯、呃有一些折中，就是说，甚至有那一种呃，就是直接呃现有的场站去共购的这样子构想出来，嗯、就表示已经放弃。绝大部分的土地的开发效益了，甚至有第六方案了。前几天的第六方案呢，嗯，他也限缩了土地。这个呃区段征收的范围，那也要降低土地开发的效益。所以,以宜宜兰个案而言呢，应该呃如果要短时间可行实践的话，那应该是呃去计算呃我们的服务的潜在人口，以及呢如何降低土地取得的抗力。那至于说成本，那个呃到时候盖完应该是整段线的使用者在摊嘛、哦嗯、所以呃票价不会是宜兰到台北特别贵了啊、哦，所以呃这一点呢应该会被摊平。那呃，至于说这个土地开发效益，如果不需要啊、呃、这么的被强调的话，那或许在某个程度上来讲，找到一个平衡点啊，那呃不会被诟病说，哎，你这个开发一个高铁站又在炒地皮，然后呃政府又拿到很多土地要来标售啊，那这样子也这样子的杂音也会缩小的话，那可能对于呃宜兰高铁的可行性就会越来越高。
1: 宜兰要设站，这是不是也考虑到一些从呃，就是从台湾的中部南部要去到花东的话，也许可以一口气先搭到宜兰啊、呃、高铁，然后再从宜兰去转运到花东，是不是也有这个考量
0: ？呃，没错哈、啊，这个呃，志平兄这个呃讲得非常的重要且重重点哦，所以目前的讨论哈，其实。都是以宜兰人的角度在思考，对这样子的讨论当然没错，因为高铁设在他们家嘛，哈。但是呢，其实我们应该逆向思考的是，搭高铁的人都是谁，哈、呃？我举几个大众哈，但是这几个大众都绝对不是宜兰人、okay? 啊、那第一个就是大量的要去宜兰观光旅游或洽工的这些人，这些人呢，可能每天呢一波波的都涌向宜兰，然后再离开宜兰。啊、哦，所以宜兰呢，没有那么闲啊。每天搭高铁进台北 ，OK， 嗯嗯这个机会应该是相对的低啊，相对的低啊。那所以呢，如果用这样的角度来看的话，就长途旅客而言啊，他的时间成本考量发生在南港站以前啊，也就是说，我是从台中，我是从呃嘉义，我是从这个左营啊，那相对来讲呢，不管。宜兰站设在哪里？对我而言哦，对这些长途旅客而言呢，他的他都是相对成本低廉的，所以呢，我才会说宜兰站呢越早完成，对这些人来讲才是最大的收益。也就是说，降低土地的抗力啊，啊，然后呃，精算啊这个旅客的人口。那如果说宜兰人要搭呢，也有可能，可是你想哦，他的成本也不会考虑他加到宜兰站的、欸，因为呃，他可能会去。台北以外的地方啊，对，比方讲他要去新竹，他要去台中，甚至他要去左营、台南，所以对他的考量是什么呢？我虽然花了一段成本到高铁站，可是后面呢是一个相对 reliable 就是可可这个可信赖度的，然后呢 suitable 和是很呃这个 comfortable 很舒服的，然后很适合的这样子的一个选择的话，他其实不会太在乎。他加到宜兰站多十分钟或少十分钟，可能是思考的是能不能运用既有的铁路路网、既有的交通系统、国道福尔摩呃这个呃国道五号等等，能够很快的去串联到这个呃宜兰的，不管设在哪一个站，然后呢，宜兰人就真的很有可能哦，用这样子的方式来取代开车到北部或是西部的这样子的一个情况、哦、所以呃未来的宜兰哦。呃，我稍微精算了一下、哦，从宜兰站到呃南港大概二十分钟左右、哦。那再加上南港呃到这个左营，未来如果南港站也被跳过，只停台北站的话，从宜兰到左营两个小时十分钟是非常有魅力的哦。所以哦，这样子听起来的话，那就是呃，我们会可能会颠覆未来的这个宜兰人居住的形态哦。也就是说。宜兰高铁如果通车之后带来的不只是便捷的交通，它可能是另外一种生活模式的选择。也就是说，这种生活模式的选择可以让在台北工作的人，他甚至可以考虑他住在宜兰、哦、因为相对的，现在已经有人呢是住在桃园，但每天搭乘高铁往返台北。那如果让你选择，你到底要搭到、呃、你到底要住在呃相对比较密度比较高的？桃园还是您要选择宜兰？如果这两个选项摆在民众的面前，那我相信宜兰是有一定的魅力的。所以，当宜兰高铁如果可以实现的话，到南港只是二十分钟，到台北站只是呃二十五分钟的时候，那其实对很多人而言，这个就会是一个新的居住选项哦
1: 。哦，哎，老师，您的分析实非常非常棒，这等于是让我们从。呃，原来报纸上所看到这些宜兰设站的这些纷争里面，看到另外一个更重要的前提，那也就是啊，我们在考量呃，到底要设站在什么地方的时候，如果宜兰人已经已经呃呃不去思考刚刚老师您所说的啊，这个其实啊，这个呃是在哪里都一样，因为呃这个只要路网方便，我我去到高铁站方便，其实我从高铁站。开始出发的话，甚至于到这个左营都只要两个小时十分钟，那真的是对于很多想要。啊，这个这个上瘾的人，老师你刚,刚所说上瘾的人来讲，其实呢是很重要的啊。呃，各位听众，呃，今天志平为您来连线访问的是政治大学地震学系的教授孙正义<咳>，我们请孙老师呢，呃，来一块来分析哦、啊，到底这个宜兰啊，这个高铁延伸案到底设站在什么地方这件事情，应该去怎么考量？其实刚刚听过老师的这个，呃，一开始告诉我们，呃，这个考量的。重点是有哪些啊、哦？这个因素又有哪些？还有更重要的是，如果啊这个宜兰啊让大家成为一个真正高高铁的这个北边的起点的话，那么到最南边的这个左营啊、哦，甚至于未来到这个更南边的这个垦丁去的话，那可能这么快的速度的话，其实这个便捷的程度会让人家上瘾的。所以老师。那接下来我想请教您，就是呃，民众总是认为说设站最好是离自己家越近越好的思维啊。当然，这个其实我们看到每个人都很多的这个报章杂志都会有这样的一个报道。那像这种民众应该怎么去调试比较好呢
0: ？呃，设在离。自己家越来越近，其实有另外一个利基，就是那自己家的呃房地产的增值空间就会越大了哈。这个、嗯嗯、是不会严的，因为我们知道。伊朗有很多地方的，除了市中心区以外，都是还是还是相对的密度比较低。嗯、那目前的土地跟建物价格也相对比较低点了哦。但是高铁站一设哦，甚至现在风声一起哦，马上就已经开始涨价了哦、嗯。而且那个涨幅呢是非常恐怖的，两三个月内呢可能就涨了好几成。嗯哦、所以对民众而言呢，首先的利基大概是这一个啦。否则呢，伊伊的民众也不是天天搭高铁。对吧？那偶尔有一些亲朋好友来找你，一年也也也就几次，除非你打算要开民宿或者是其他，好，那呃你才有可能呢。呃，为了呃高铁或者是受到高铁呢呃的利益哦，那否则你土地或者是建物不处分，那它的增值也就是账面上的事啊。所以一般民众大概会思考离家里越近越好。不过大众运输啦，哈。呃，这边呃，刚刚一开始呃，开天辟地我就讲了哈，嗯嗯嗯就是开宗明义我就讲了，呃，这个是一定会有政治考量，只是说在政治考量的背景框架下，我们可能还是会回到一些呃真正的使用图，以及呢这个高铁的可行性。啊、哦，那我刚刚有提到，有些呃选项呢，可能会造成比较大的纷争，甚至呃在工程界面上啊、呃、的延迟啊、哦嗯。那这些延迟呢，是因为要大量的沟通，比方讲到市中心去。那如果你要涉及到很多的拆迁，那可能就会呃落到这个像这个台南的呃蓝铁东移的这样子的一个情况啊、哦，那它就会延宕比较久。嗯、那所以以台湾的整体建设而言呢，呃，我想呢，高铁到宜兰是迟早的事。那呃，不同的选项会呃有不同的时间界点，那就要看这个呃政治人物啊，或者是这些主政者他们的智慧了。那我只能说，目前的选项没有哪一个绝对不行啊，也各有各的考虑啊。那所以六个选项，我觉得都还有它的利基点。那至于说到最后选择哪一个？我相信应该那还是政治角力
1: 的结果。老师，您提到土地的这个价格，就房地产的价格这件事情，可是啊，我,我坦白讲，我是我是台南人啊。我每次回台南的时候坐高铁的话，那台南高铁站周边那些土地啊，坦白讲，一开始的时候，你看十几年前那高铁刚开始的时候，大家都哦那个地皮涨得之凶啊。可是问题是，这现在至少这个呃这几个月我回去看的时候也是一样，那个那个那附近好冷清哎、欸。
0: <笑>呃，对，没错哈。那个一开始设站的时候涨了一波，那前阵子又涨了一波啊。那当然就是因为北部的这个土地相对的都使用呃饱和了，所以渐渐的这个炒房炒地的人呢就。下去了，所以呃，今年这个台南高铁站附近又涨了一波，所以呃，虽然是空旷哈，但是这个本梦比很大了啊，本梦比很大。那呃，台南的土地相对也比较低廉，可是这个故事发生在宜兰，就会变成另外一个情况了。呃，以自住而言哦，如果刚刚我们提到的这个通勤组可以选择。那你到底是要桃园还是宜兰？哎，这两个选项是有天壤之别的哦。那另外，因为你可以期望你天天看着海嘛，好，那很浪漫的呃，这个田园诗人的生活、哦。那另外，呃，就是这个呃呃宜兰呢也有呃观光导向，所以呢、呃，它离台北很近啊、呃，就会。变成它的故事发展会跟呃台南甚至是呃云林彰化苗栗这些站的故事会很不同嗯、啊，这个就很像说为什么桃园站、啊、桃园高铁站它发展得特别的快啊，那也是因为它呃产生了另外一个替代效果，就是让呃这个首都圈的居住压力的疏压可以渐渐往那边跑。你想啊，如果按照现在的规划，原本四个站的出估。就是二十分钟以内到南港站的话，嗯，哎，这样子的魅力其实，呃，对有一些台北的上班族而言是可以接受的哦。因为如果我用高铁，然后还有月票，那我的房价哈、哦、是腰斩的，我们不要说三分之一哦。只要是腰斩、嗯，对他来讲就很有魅力
1: 。没错，没错
0: 因为那个腰斩就是几百万啊的情况。好、嗯，所以我想呢，呃，再加上呃初步的投资，一般人都会期待这样的情况。现在买，以后还会再增值，然后又抗通膨，自己住呢又可以减少购房压力。那如果票价还可以被容许的话，那。我相信宜兰发生的故事会跟台南很不一样。好
1: <笑>，非常有意思啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问的是政治大学地震学系的教授孙正义。我们请孙老师为大家分析啊，事实上宜兰高铁延伸案啊，设站在什么地方？争议虽然很多，虽然一定会有政治考量，但是呢，事实上我们从学理的角度来分析，还是有很多不同可以观察的面向的。我们也谢非常谢谢孙老师跟我们的连线，谢谢您，谢谢。
0: 谢谢志平，谢谢大
1: 家，拜拜谢谢。好的，呃，今天节目时间也快到了，那么志平在正好在节目的结束之前提醒大家，各位有没有觉得今天早上起床的时候好像、哦、变得很冷，对不对？哎呵呵，好，这个今天开始气温就会像溜滑梯一样，呃、啊，这个入夜之后要下探十六度啊，呃，十六度，各种手机啊上面所显现出来的今天温度的这个呃预估呢，啊最高也只有十九度而已，最低都是到十六度啊。然后呢，呃，这个这是因为呃冷空气啊，这凌晨开始南下了，所以呢，大家。各位，呃，真的是非常要注意到，这今天还不是最冷的，是听说是明天才是最冷的啊。所以呢，呃，赶快做好这个御寒的衣物啊，拿出来，或者是这个晚上睡觉的时候要盖厚一点的棉被。今天赶快拿出来吧，好不好？这个呃，好好照顾自己哦哦。然后呢，呃，当然也请大家呃随时锁定中央广播电台各节新闻，我们有最新最详实的报道。还有呢，早上台湾节目需要你上网来，我为我们按个赞哦。嗯啊、呃，不管是脸书也好，或是央广的官。网也好，呃，天气要到礼拜六才能够气温回升啊，这点再次提醒您。今天谢谢您的收听啊 ，OK， 我们明天再见喽。